1: What hit us? Small asteroid fragments. This morning. How big were those? Those were nothing. The size of basketballs and Volkswagen's. This new one you're tracking, how big? It's the size of Texas, Mr. President. Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen bekijken door een wetenschappelijke bril. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. En u hoorde hier een stukje uit de film Armageddon. En het gegeven van die film is dat er een asteroïde op de aarde afzuist. En die is zo groot dat de hele planeet eraan zou gaan. Maar er staan een paar dappere mensen op... En die gaan proberen dat stukje ruimtepuin van koers te laten veranderen. En dat klinkt allemaal heel erg science fiction, maar dat is het sinds deze week helemaal niet meer. Want uh, wetenschappers van NASA in Amerika, die hebben er een poging ondernomen en zijn ook daadwerkelijk erin geslaagd om een asteroide van koers te laten veranderen. De zogeheten DART-missie. En iemand hier die daar alles van af weet is... George van Hal, onze ruimtevaart- en sterrenkunde specialist. George, even helemaal vanaf het begin. Wat was het idee achter die DART-missie?
0: Nou ja, het is inderdaad eigenlijk een beetje, hè, zoals je al zei... Um, voor het scenario, bekend uit de films... dat er zo'n ruimterots op aarde afraast en die dreigt in te slaan. Um, ja, wat kun je dan doen hè, als je het... Uh, ...Hollywood-kanon erop naslaat... ...dan kun je hem kapot schieten met atoombommen. Ja. Of uh, je kunt er zoals in Armageddon... ...inderdaad olieborders op afsturen. Nou ja, allemaal vreemde ideeën. Maar wat misschien slimmer is... ...en dat is wat ze bij Dart gaan doen... ...is daar hebben ze een soort... Uh, ja, ...een soort kosmische kamikaze-drone. Een soort kogel hebben ze erop afgeschoten... Mm -hmm. ...die zich daarin geboord heeft... ...in zo'n verre planetoïde. En dan krijgt dat stuk ruimtesteen een zetje... En als je dat maar vroeg genoeg doet, als die steen nog ver genoeg van aarde is, dan is zelfs een klein zetje al genoeg om hem net nou, een paar graden uit zijn baan te duwen. En dan mist hij uiteindelijk de aarde, is de verwachting, in plaats van dat hij er bovenop knalt.
1: Ja, en, en even dat, dat ik hem scherp heb, hè? De, die, die planetoïden of asteroïden, uh, waar ze dat nu mee doen, dat was er niet eentje die recht op de aarde afkwam, toch? Nee, nee, planetoïde Dimorphos, ja. zo heet hij, uh, staat hier
0: ontzettend ver vandaan. En uh, wat nog belangrijker is, hij uh, draait om een andere planetoïde heen, die Dimos heet hij, die, die is nog wat groter. En um, omdat hij dus uh, die planetoïde die geraakt werd om zo'n grotere heen draait, bepaalt die grotere eigenlijk de route door de kosmos. Oké, okay, ja. Dus die wordt meegesleept door die grotere. Ja. En als je dan dus die kleinere van baan verandert, ja, dan verandert er niks aan waar die plotseling opduikt. Uh, bovendien waren deze twee helemaal niet op ramkoers met aarde of zoiets. En ze zijn ook niet nu ineens wel op
1: ramkoers met de aarde door deze stand. Nee, 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 okay, nee. Alleen, die kleine, alleen die kleine is uh, van baan veranderd. En die kleine die ze dan van baan hebben veranderd, hè? even voor mijn gevoel. Was die uh, formaat uh, voetbalstadion, formaat uh, een, een, mijn huis? Waar, waar hebben we het over?
0: Nou ja, 160 meter. Uh, diameter ja mijn dus huis dat is uh...
1: nee ja, <laughs> dat is niet mijn huis dat zou jouw huis kunnen zijn ik <laughs> nee, weet niet nee, nee. nee maar het is eerder voetbalstadion dus
0: ja 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 uh, Euromast zoiets uh, domtoren een beetje die uh, die orde grote
1: ja en en stel zo'n ding komt dan wel op aarde iets van dat formaat is ja. het, is het dan einde planeet of valt het wel mee uh, allebei niet ja uh, nou ja de grootste kans is dat het wel meevalt. En dat
0: is als die ergens gewoon in de oceaan plonst of iets dergelijks. Mm -hmm. Dan kun je wel nog een, uh, een tsunami krijgen. En dat is ook niet leuk, zoals we weten. Ja. Uh, maar het is niet alsof uh, de aarde in tweeën breekt... of er uh, een heel groot stuk af, uh, afgeschoten wordt of nou ja, zoiets geks. Maar als je nou goed pech hebt... Um, en hij raakt bijvoorbeeld, ik noem maar iets, New York of Parijs of Amsterdam... Mm -hmm. um, dan worden dat soort uh, metropolen wel van de planeet weggevaagd. Uh, oh, dus je ja. bent uh, als, het even tegen, ja, ja.
1: Ja, als het even tegen zit, ben je de hele Randstad kwijt. Als die in Nederland uh, op de verkeerde plek terechtkomt. Oh ja, nou, dan, dan snap ik wel dat het zinnig is om erop te oefenen. Of om zo'n ding van koers te laten, laten veranderen. En laten we even. Wat dat was. Uh, nou ja, die impact. Dat was dan even al een tijdje geleden. En laten we eens even horen hoe dat klonk in de, hoe noem je dat? De war room, de control room van NASA. Komt-ie. 3, 2, 1. Oh my gosh. Oh, wow. I'm getting visual confirmation.
0: oh right. We
1: got it? We And we have Everybody. impact. Nou, ze, ze zijn hier dolgelukkig. Dat is het moment, zeg maar, dat die ruimtesonde DART uh, die asteroïde raakt. Uh, en toen moesten we ineens nog een paar weken wachten om nou te weten of nou die missie geslaagd was. Hoe, hoe, hoe kan dat? Nou ja, dit was wel het eerste succesmoment. Hè? Ik bedoel, dat hoor je ook aan het
0: enthousiasme in de, in de controlekamer. Mm -hmm. uh, want dit was echt al vreselijk moeilijk om die uh, verre planetoïden te raken. Maar de tweede vraag was, is die dan ook van koers veranderd? En er was een soort uh, minimale hoeveelheid uh, koersverandering die uh, ze hadden geregistreerd als zijnde de, ja, de grens waar je over moet gaan om deze missie tot succes te mogen verklaren. Ja. Dat lag zo rond de 72, 73 seconden uit mijn hoofd. Um, daar bleek flink overheen gegaan, want het is, uh, uiteindelijk is die 32 minuten van koers veranderd. Maar het is niet heel erg makkelijk om dat te meten. Um, want die koers waar we het over hebben, de baan eigenlijk, moet ik zeggen, van die kleinere planetoïden om die grotere, ja. die moet je helemaal vanaf aarde gaan bekijken. En die dingen staan zo ver weg dat je ze eigenlijk maar als één lichtstipje ziet. Ja, ja, ja. Dus zelfs als je met je sterkste telescoop gaat kijken, dan zie je maar één lichtstipje. En dan moet je uit dat ene lichtstipje, moet je afzien te leiden of de baan van het kleinere dingetje om het grotere dingetje veranderd is. Nou ja, hoe doe je dat? De zon schijnt er van één kant op. Op het moment dat uh, de kleine voor de grote zit... werpt hij een beetje schaduw op die grote. Dus ja. dan is hij net iets minder helder in totaal, die stip. Ja. En op het moment dat die kleine achter de grote zit... Dan zit die, helemaal, die kleine helemaal in de schaduw van die grote. En dan is die dus ook in totaal net iets minder helder. Dus je hebt een soort van dipje als die aan de voorkant zit. En een dipje als die aan de achterkant zit. In de totale lichtintensiteit van dat ene stipje. Nou ja, je begrijpt toch wel, dat is best een gevoelige meting. Met één rondje ben je er niet. Mm -hmm. Dan wil je echt wel een aantal rondjes gemaakt hebben. Om statistisch helemaal zeker te weten hoe lang die nou over één zo'n omwenteling doet. Ja. En die lengte die is uiteindelijk met. 32 minuten verkort, dat wil zeggen dat hij door die zet net iets dichter op die grotere planetoïden is komen te staan.
1: Ja, precies. Ja, ja. Dus je, je, je zit echt gewoon te, te kijken van uh, vanaf een hele grote afstand. Ik zit er even te zoeken naar een soort, soort parallel op aarde. Als ik bij wijze van spreken iemand volg op Google Maps die met zijn uh, lange reis maakt. met de auto van uh, ik noem maar wat uh, Amsterdam naar uh, Kaapstad en ik zoom dan heel ver uit... En, en hij verandert aan het begin een beetje van koers... Dan zie, ik, dan zie ik dat nog niet zo snel. En pas als hij een tijdje bezig is... dan denk ik van... oh ja, nu zie ik echt dat hij de verkeerde kant op aan het rijden is. Moet ik het
0: zo een, ja. be een beetje zien? Ja, zo zou je het, ja, zo zou je het kunnen zien. Ja.
1: Ja. En uh, ik hoorde... wij gebruiken die woorden... in ieder geval ik een beetje door elkaar. Asteroïden, planetoïden... Ja. Uh, meteoriet... Uh, Komeet. K komeet, kunnen kun we even een. Uh, hierom, Meteor. Een, even eens een mini-cursus. Wat is nou het verschil eigenlijk tussen al die dingen?
0: Nou ja, asteroïden en planetoïden, daarom heb ik je ook niet gecorrigeerd, mag je in principe door elkaar gebruiken. Ja, kom ik heel uh, dus goed, dat, is het, ja. dat is hetzelfde ding. Ja. Uh, dat zijn allebei gewone standaard ruimte rotsen die ergens door de ruimte buitelen. Nou is het een beetje. Een kwestie van definitie, uh, hè, als zo'n stuk steen dan groter wordt, dan ga je het op een gegeven moment een dwergplaneet noemen. Of als die om een planeet heen draait, dan wordt het een maan. Mm -hmm. um, nou ja, enzovoort. Dan heb je het echt over grote dingen. Kometen, dat zijn dezelfde soort voorwerpen, maar dan een soort van ijsballen. Um, dus niet alleen steen, maar ook bevroren spul yeah. en die herken je, omdat als ze dan dichter bij de zon komen, dan beginnen ze zo'n mooie staart te trekken, die je soms ook vanaf aarde kunt zien, omdat ze dan een beetje ja, uh, gesmolten materiaal achter zich aantrekken. Ja. Dus dat zijn kometen. Nou ja, dan heb je nog meteorieten. Dat zijn eigenlijk gewoon diezelfde ruimtestenen, maar dan op het moment dat ze op aarde zijn gevallen. Ja, ja, ja. Dan heb je ook nog de meteoor, verwarrend ja. genoeg en dat is het verschijnsel dat je aan de hemel zo'n vuurbol ziet. Dus dat kan ook weer hetzelfde ruimtesteentje zijn, maar op het moment dat hij onze dampkring invalt en hij begint heet te worden en uh, je kunt hem dus zien omdat hij licht geeft, ja. dan heet het een meteoor.
1: Al die dingen die jij nu noemt, waar, waar, waar moeten wij dan bang voor zijn... omdat ze op aarde kunnen vallen en heel veel schade kunnen aanrichten?
0: Nou ja, het zijn dus eigenlijk allemaal dezelfde dingen... Ja. op verschillende fasen in hun bestaan. Ja.
1: Ja, als zo'n uh,
0: planetoïde, want ik noem het meestal een planetoïde... Mm -hmm. omdat dat um, uh, in Nederlands het meest gebruikelijk is, asteroid wordt in het Engels het meest gebruikt... en daardoor raakt het steeds verder ingeburgerd... hier ook in, uh, in het Nederlands. Mm -hmm. um, dat zijn de dingen waar ze nu naar zijn gaan kijken. En kometen werken eigenlijk hetzelfde. Um, alleen die hebben dus die ijscomponent. Daar moeten we ons zorgen om maken, die dingen. En als die dus eenmaal ingeslagen zijn... en dan zitten ze waarschijnlijk niet meer in één stuk... maar dan heb je allerlei verschillende kleine stukjes... dan noem je het weer meteoriet. En,
1: en zit, zit de aarde nou in een soort plek in ons zonnestelsel dat je zegt van, nou, we het wel een beetje in een pechplek, zeg. Daar komen wel de hele tijd allemaal dingen op af. Of valt dat eigenlijk wel mee? Of? Nee hoor, dat valt op zich wel
0: mee uh, vergeleken met de rest van het zonnestelsel. Uh, alle planeten worden geregeld onder vuur genomen door uh, uh, rondwalende ruimtestenen. Ja. Op planeten zonder uh, geologische processen, want op de aarde regent het en stormt het en enzovoorts. Dus dan wordt die, uh, ja, een beetje die gatenkaas die je daarvan krijgt, wordt weer uitgegumd, langzaam maar zeker. Maar op de maan kun je dat zien. Als je naar de maan kijkt, dan zie je daar helemaal uh, het oppervlak... ...totaal gevuld met allerlei kraters van oude inslagen. Ja. Um, ja die is dus in het verleden uh, met enige regelmaat onder vuur genomen. Net zoals de aarde eigenlijk.
1: Ja, want dat vroeg ik me ook af. Hè? Want het, uh, als je inderdaad naar de maan kijkt, dan denk je van... ...zo, die uh, wordt zwaar onder vuur genomen. En ja, de maan zit toch best dicht bij de aarde. Maar ja. wo worden wij eigenlijk... Net zo vaak onder vuur genomen, maar zie je het hier minder omdat ze dan ergens in zee ploffen of uh, er is uh, duizend jaar later zijn er allemaal weer bomen overheen gegroeid? Of, of worden wij gewoon veel minder geraakt omdat we op de een of andere manier beschermd, extra beschermd zijn of zo? Nou, we zijn niet extra beschermd
0: ten opzichte van de maan. En als je dus alle geologische processen stil zou zetten, zou je op het aardoppervlak ook echt vreselijk veel van dat soort kraters terugvinden. Um, ...heel veel van die kraters die er nu nog zijn... ...herken je ook eigenlijk helemaal niet meer als zodanig. Mm -hmm. Want die zijn dan ergens in het verleden... ...in een soort graslandschap terechtgekomen. Nou, daar is dan gewoon weer gras overheen gegroeid... ...en dat ziet er dan nu uit als een heuvelpartij, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar soms herken je het nog wel. Hè. Je hebt je hele beroemde um, Barringer Crater in Arizona. Mm -hmm. Die is anderhalve kilometer doorsneden uit mijn hoofd. Het uh, is echt een toeristische trekpleister... Waaruit ook wel blijkt dat je het gewoon niet zo heel vaak meer ziet. Ja. Uh, maar dat is echt ergens in een woestijn terechtgekomen. Die is redelijk met rust gelaten. Dus die kun je nog steeds zien zoals die 50.000 jaar geleden ongeveer is ontstaan.
1: En, en, en valt het nou enigszins... Ik bedoel, uh, wij leven uh, nou ja, uh, 90 jaar, uh, misschien wel 100. En uh, hoe, 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 hoe groot is het risico dat je in je levensduur meemaakt... dat er een keer een echt een vervelend grote rotsblok op aarde landt? Is dat dan eigenlijk nog steeds onwijs klein of ja, gebeurt het toch wel regelmatig? Of?
0: Nou, ja, die kans exact uitrekenen, uh, dat wordt wel een, een opgave. Ja, maar het ja. wordt uh, althans, dat kan ik niet zo even hier uit mijn hoofd. Maar het is zo eens in de duizend, paar duizend jaar dat zo'n echt vervelende van, nou ja, zeg 100 uh, tot 200 meter, mm -hmm. um, de middencategorie, de stenen met potentieel tot regionale vernietiging, zoals NASA ze noemt. Ja. Uh, dat er zo eentje op aarde inslaat. Hè? Dus zo'n metropoolkiller... om in een beetje Armageddon-achtig jargon te blijven. Ja. Um, dat gebeurt dus eens in een paar duizend jaar. Ja. Die echt hele, hele grote... Mm -hmm. zoals in die, uh, in die films... als Armageddon en Deep Impact... En, uh, en Don't Look Up en zo. Ja. Um, hè, dat zijn, die zijn allemaal ongeveer formaat... van de dinosauruskiller. Ja. Uh, die was tien kilometer in doorsneden.
1: Oh ja, de dat ding in, is wel echt ding groot, ja. ja. dat is echt groot. Dat ja. ding
0: in Armageddon is overigens nog groter, want die is zo groot als de staat Texas. Nou, ah, ja, oké, okay, ja. Een compleet waanzinnig scenario. Um, ja, dat gebeurt echt maar, nou ja, zeg eens in de 100 miljoen jaar of zo. Um, en we kunnen ook uh, redelijk gerust gaan slapen, want het is dan misschien wel 65 miljoen jaar geleden dat die laatste is ingeslagen. Dan zou je zeggen, nou we zijn wel weer zo ongeveer statistisch gezien een keertje aan de beurt. Ja. Um, maar wetenschappers denken dat ze 98% van die grote ruimte in de smiezen hebben en geen daarvan ligt uh, nou ja, binnen onze mensenlevens in elk geval op ramkoers
1: met de aarde. Want zo werkt het waarschijnlijk ook. Hoe groter die dingen zijn... hoe beter ze met telescopen gewoon zien zo van... oh ja, daar gaat die. Nee, die, gaat, die komt niet in de buurt van de aarde.
0: Ja, ja, precies. precies. Ja, dat kun je dan redelijk inschatten. Um, kan er alsnog af en toe wel een keertje eentje missen. Hè, als er eentje heel dicht langs de zon langs beweegt bijvoorbeeld. Um, oh, omdat je dan gewoon altijd,
1: verblind wordt door de zon. Dan zie je hem niet aankomen.
0: Ja, ja, ja. ja. of dat hij altijd een hele ongunstige baan heeft. Um, dat hij zich verstopt achter andere dingen. of uh, nou ja Om dat soort redenen zou je kunnen denken... dat je er misschien nog één of twee kunt missen. Mm -hmm. uh, dus dat is ook hoe uh, NASA aan die schatting komt... dat ze denken dat ze zoveel van die dingen uh, kennen. Omdat er maar een heel weinig plekjes zijn... waar zo'n uh, grote planetoïde zich zou kunnen verstoppen. Ja. En dan nog binnen afzienbare tijd een keertje... op de aarde zou kunnen knallen.
1: Ja, en, die, en, uh, en, en tot welk formaat kunnen ze ze zien? Als er, als er eentje van... Uh... Nou ja, het, het, het formaat waar ze nu met die dartmissie tegenaan zijn geknald. Dus zeggen formaat uh, bescheiden voetbalstadion. Die, die zien, ja. kunnen, kunnen ze ook nog zien, of niet?
0: Uh, ja, die kunnen ze ook nog zien. Het ligt er allemaal natuurlijk een beetje aan... hoe ver die dingen dan bij de aarde vandaan staan. De schattingen voor dat formaat... Hè, die uh, categorie die loopt bij NASA van 50 tot 200 meter diameter. Mm -hmm. Daarvan zeggen ze van... nou ja, we denken dat we, uh, schrik niet... ongeveer 39% daarvan kennen. Dus... Het overgrote merendeel kennen we eigenlijk nog niet, hebben we nog niet gevonden. Ja. Uh, van die 39% is er geen die nu uh, binnenkort een keertje op de aarde zou kunnen knallen. Maar het kan dus best dat je op een gegeven moment eentje ziet en uh, nieuw ontdekt en dan weet van nou over zes jaar gaat die botsen. Ja. Nou ja, precies voor zo'n scenario hebben ze deze test bedacht.
1: Ja, dus als zoiets gebeurt, ze zien nu ineens zo'n ja, formaat... Uh, 100 meter diameter rotsblok uh, recht op de aarde afkomen. Ze zeggen van nou, over zes jaar is het, uh, is het knal. Ja. D dan, die kunnen ze dus nu gewoon uit koers schieten. Daar zijn we nu veilig voor dan.
0: Ja, nou ja, uh, veilig tot op zekere hoogte. Hè. Ik bedoel, het is nu één keer geprobeerd. Mm -hmm. En um, ze zijn nu bezig met alle meetgegevens verzamelen. Want het echte werk van de missie begint eigenlijk nu pas... Uh, nu ga je kijken van, nou ja, hoeveel is die dan verschoven? Uh, hoe past dat in onze voorspellingsmodellen? Wat voor type uh, planetoïde was dit? Eigenlijk wil je nog een keertje dichtbij gaan kijken naar de krater, hoe die eruit ziet, wat de samenstelling is van die morfos. Want je, je ziet hier dus alleen dat ene hele. Uh, ...eile puntje licht... ...die ook nog eens samengesmolten is... ...met die andere uh, punt licht vanaf de aarde. Dus daarom gaat Europa de missie Hera sturen. Die gaat ongeveer, ongeveer twee jaar vertrekt hier van aarde... ...om daar een kijkje te nemen. Nou ja, al dat soort gegevens wil je op één hoop gooien... ...in al je verspellende computermodellen... ...en dan uh, ja, kun je vrij zeker gaan weten... ...als er dan zo'n planetoïde op je afkomt... ...wat je moet doen. Wanneer moet je hem nou sturen? Hoe hard moet je die zet geven? Onder welke hoek... Um, ja dan kun je dat gaan schatten Maar dat blijft natuurlijk tot op zekere hoogte een schatting uh, Want je weet Waarschijnlijk niet Het ligt er heel erg aan hoeveel je kunt meten van zo'n planetoïde Die je aanziet komen Maar je weet helemaal niet of het één harde steen is Bijvoorbeeld Of uh, een verzameling uh, uh, Samengebald gruis uh, Die al uh, uit elkaar uh, schiet als je er een heel licht setje tegen aangeeft, bij wijze van spreken.
1: Oh ja, dat je dan in plaats van één grote rotsblok op je dak krijg je tien kleine op je dak. Dat wil je natuurlijk ook niet, dat je hem uit elkaar ja. schiet. Uh,
0: nee, nou ja goed, als je ver genoeg weg bent en het zijn echt allemaal hele kleine kiezeltjes uh, relatief, dan uh, valt het misschien nog wel mee. Um, maar daar moet je over nadenken. Ja, dan kun je natuurlijk veilige marges uh, nemen van stel dat het zo is en... Uh, uh, stel dat die één uh, uh, steen is en stel dat het uh, vijf samengebalde stukjes zijn of honderd hele kleine stukjes. Uh, wat gebeurt er dan? Nou ja, al die scenario's kun je doorlopen en dan kun je gaan bedenken wat is onze grootste overlevingskans. Uh, wat is onze grootste kans op succes en dan gaan we daarop inzetten. En hoe meer meetgegevens je van deze ene missie hebt of misschien in de toekomst uh, dat er nog wel een keer geïnvesteerd wordt in een tweede uh, poging om dit te gaan doen. Hoe meer gegevens je hebt, hoe veiliger die gok en die schatting
1: wordt als je het gaat doen. En ik, ik kan me voorstellen hè, dat je dus... Uh, nou, ik bedoel, zo'n ruimtesonde ja, kan ook weer niet heel groot zijn. Uh, dus, dus wat ze nu hebben gedaan bij deze dark-missie, ja, dat zie ik een beetje voor me alsof er uh, iets van uh, formaat skippybal... Uh, uh, op de aarde afkomt. En dan, 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 dan gooi je daar een soort uh, squashballetje tegenaan. En ja, dan zal die inderdaad een heel klein beetje uit koers gaan. En dan als je heel ver weg ervan bent... dan is die best wel ver uit koers gekomen. Maar als je dan zoiets hebt zo groot als, uh, nou ja, de staat Texas, <lacht> wat, wat dan even op je planeetje af komt tenderen. Ja, ja daar, daar, daar kan je ruimtesondes tegen aanknallen wat je wil, maar dat ding blijft toch gewoon rechtdoor gaan. Wat, wat doe je dan?
0: Ja, zo'n missie als DART is dus echt ontwikkeld voor die, voor die tussencategorie tot ongeveer 200 meter. Zeker is dat vanaf ongeveer 500 meter gaat het gewoon gegarandeerd niks meer uithalen. Ja, ja. dart is ongeveer zo groot als een flinke koelkast. Uh, ja, daar ga je, die ga je niet meer uit de baan kunnen duwen. Ja, dan ga je echt naar de extreme Hollywood-achtige scenario's. Mm -hmm. Namelijk, uh, dan moeten we er misschien een atoombom op afsturen. Um, en die dan in de buurt laten ontploffen. Want je wilt... Uh, hem er niet vol op knallen. Want je wilt zo'n ding, nou ja, zoals je net al zei... je wilt hem niet per ongeluk in twee stukken schieten. Ja. Hè, dat je dan een van 200 en een van 300 meter hebt... die op je afkomen uh, ja. ja. Ook niet heel lekker. Um, dus je wilt hem in de buurt laten ontploffen... en dan met de stralingsdruk... die er van zo'n uh, kernexplosie afkomt... geef je hem dan ook een zet. Nou, dat kan volgens allerlei computermodellen... die we op dit moment uh, hebben voor dat scenario. Alleen... Dit ga je dan helaas weer niet even testen. Nou ja, ik zeg helaas, dat is heel verstandig dat we dat niet doen. Ja. Uh, want je wilt niet zomaar een atoombom de ruimte inschieten. Uh, je kunt je alleen al voorstellen dat er een groot risico op ongeluk is... He, er wil nog wel eens een, een raket terug naar aarde vallen of uh, ontploffen uh, in de dampkring. Op het lanceerplatform, ja. Ja, ja weet je wel, nou ja, als dat soort dingen misgaan met een, uh, met een atoombom... dan uh, heb je de poppen behoorlijk aan het dansen. Dus dat, uh, uh, dat mag ook zelfs gewoon letterlijk niet. Dat staat in de internationale verdragen dat je dat soort dingen niet mag doen. Dus uh, dat gaan we ook niet doen.
1: Ja, dus dat is zo'n risico ga je alleen nemen als je denkt zo van ja, het is of dit... Uh, of we krijgen over uh, zes jaar een, uh, een, uh, een planetoïde van de staat uh, Texas op ons hoofd. Ja, ja. ja dan exact. ga je waarschijnlijk wel denken van nou laten we het dan toch maar proberen. Dan ja. het risico maar nemen, ja. En uh, hoe gaat dit nu verder? Zijn er nog allerlei onderzoeken om te kijken van kunnen we nog veel meer van die kleine objecten in de gaten houden? Uh, komt er een volgende missie om een nog grotere uh, asteroïde te proberen van baan te veranderen? Wat is, wat is de
0: grote volgende de nieuwe stap? Nou, er komt geen nieuwe kogel. Althans, die staat op het moment niet in de, in de boeken bij NASA en ESA... en dat soort ruimtevaartorganisaties. Uh, dus dit, uh, hier moeten we het voorlopig mee doen met de meetgegevens van DART. Ik sluit niet uit dat ze over tien jaar niet alsnog denken... van we gaan nog een poging wagen. Uh, valt of staat waarschijnlijk met het succes van de nieuwe uh, mogelijkheden... om die planetoïde waar te nemen. Want het zou heel goed kunnen dat we over nou ja, zeg een jaar of twintig ook bij die kleinere voorwerpen met redelijke zekerheid kunnen zeggen... we hebben er nu 98, 99 procent in de smiezen... en er is er geen één die op rampkoers ligt met aarde. Ja. Uh, dan wordt de incentive om dit soort missies te doen... want die kosten natuurlijk uiteindelijk ook gewoon allemaal geld... en moeite en tijd, um, die wordt steeds kleiner. Ja, precies.
1: Ja. Oké, okay, Ja. en als ik het zo vergelijk met zoals je het net even schetste... Hè, met, die, met die risico's en uh, op wat voor termijnen er dan zo'n grote af en toe inslaat... Als je dat dan afzet tegen de andere risico's die je in een mensenleven loopt... dan denk ik dat de meeste luisteraars toch wel gerust kunnen slapen... met de kans dat je door een stuk ruimtepuin aan je einde komt... toch wel heel klein.
0: Nee, nee. nee. Sterker nog, het enige voorbeeld dat ik ken is van een Amerikaanse vrouw... Elizabeth Fowler Hodges, heette zij... die in haar leven geraakt is door een stuk ruimtepuin... ter grootte van een grapefruit. Dus wel echt significant kleiner dan de staat Texas... En um, die kwam door het dak van haar boerderij naar binnen, stuiterde van haar radio af en raakte haar vervolgens op haar lichaam. Uh, liet wel een hele vervelende blauwe plek achter, maar ze heeft het overleefd.
1: Dat is, dat is toch wel echt heel knap, dat je een stuk ruimtepuin op je hoofd krijgt en het overleeft. Ja, <laughs> ja precies. Dankjewel George van Hal, onze ruimtevaart- en sterrenkunde-expert bij de Volkskrant. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Over twee weken zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer. Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
2: Hoe naar moet dat zijn als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt?
1: Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
2: Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
1: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat niet in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
2: Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant... En dan terug van het restaurant naar het hotel.
1: Als zij op een gegeven moment zei... "Kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd.
2: Een soort Truman Show is het gewoon. Hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
1: Ik weet niet of ik ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.